0: Bem-vindo ao K4, o quarto desta segunda temporada da Montra da Cultura Moderna e Contemporânea da Rádio Observador. É o trigésimo nono programa. Eu sou João Paulo Sacadura e, como é habitual, arranco o K4 na companhia de alguém ligado ao mundo da arte. No fim, surgiram-lhe três exposições que metem brasis, pósters e andorinhas. E no fim, ainda lhe conto a história de um Picasso, dois em um. Comigo está David Reis Pinto, um pintor que nasceu em Faro, cresceu em Beja, tirou arquitetura em Évora e veio morar para Lisboa, onde trabalha numa oficina impossível. Olá, David. Muito obrigado por teres aceitado este convite para estar no K4. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá João, olá. Muito obrigado pelo convite. É uma <risos> honra estar a conversar contigo. Muito obrigado. Eu estava mesmo a dizer isto, tu
0: nasceste em Farc, cresceste em Beja, passaste por Évora e vieste morar para Lisboa, isto quer dizer que a tua carreira vai acabar em Bragança? Ou... Eu
1: já, <risos> já estava aqui a rir antes de terminares. É verdade, não sei, não sei onde é que vai terminar. Oxalá. Sim, parece uma, agora toda uma missão impossível, não é Exatamente. Não, parece que vou terminar longe. Tu,
0: exatamente. A tua missão impossível passa mesmo por esta oficina impossível onde tu estás agora uh, e eu uh, já te vou falar disso. Tu, é, imp, é importante dizer que uh, fizeste o teu mestrado, por exemplo, uh, de arquitetura, o teu quarto e quinto ano em Évora, uh, já foi pago a vender aguarelas e retratos, portanto isso é uma coisa muito importante. O, o desenho, se, é. a tua ligação ao desenho, vem desde muito pequeno, desenho, expressão plástica, <risos> e portanto tu tiveste estudar artes no secundário, e depois já o mestrado foi pago à conta de, 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 do teu,
1: do, da tua mão, e portanto isso é muito, muito importante. Pois foi, foi ali uma, uma decisão uh, muito singular... Uh... Acho que ponderada durante uns meses, porque eu vinha a trabalhar e a estudar, portanto repartia ao tempo e percebi pois, que… Pois, porque tu eras,
0: não eras só artista, tu, antes de, de dedicar profissionalmente às artes, digamos, ainda foste empregado de bar e promovias é. eventos, mas a pintura esteve sempre lá.
1: Sim, sim, sempre, sempre, e era uma pena uh, ter, uh, entre aspas, abandonado… Enquanto indicava só aos estudos de arquitetura, não é? Era um estudo mais técnico, era um desenho mais técnico e, portanto, apesar de desenharmos muito sempre, a formação em Évora passa muito pela conceptualidade dos projetos, portanto há sempre uma parte criativa muito presente, mas, eh, portanto, não tão artística, muito arquitetónica, não deixando que a arquitetura uhum. deixe de ser arte sempre, claro. mas... Mas sim, havia qualquer coisa a fazer que eu tinha deixado de
0: fazer. Tu tens, tu tens duas coisas que eu gosto muito. Uma delas, eu tive a sorte de conhecer o teu hotelier, digamos, a tua residência artística, onde estás agora, um, e tens uma coisa que é uma grande ligação... Uh, aos textos também, tu escreves muito e, e isso é muito importante, tu estudas e pensas muito e estás a pintar e, e paras e voltas atrás e, e repensas as coisas, é uma coisa impressionante porque eu vi uh, estudos teus e fiquei fascinado com tens mais texto do que desenhos, portanto isso é muito importante. Mas também o teu curso de arquitetura, e é isso que eu queria que te falasse um bocadinho, foi muito importante para ti, a questão da... trouxeste muita arquitetura que tu estudaste para o desenho, com, com o espaço, com a linha grossa, a linha fina, o ponto e o plano, tudo isso é muito importante para ti, esta formação.
1: Sim, sem dúvida. Eu até considero, às vezes, falando entre artistas ou pessoas que estejam dedicadas à, à criação, acabo muitas vezes por dizer que fiz eu precisava ter estudado arquitetura para começar a compreender o espaço branco de uma tela, porque em arquitetura planeia-se muito um projeto numa folha já de grande dimensão, por exemplo, uhum. e vai passando escala em escala. E todas as outras noções, como esta do, das manchas, do vazio, do cheio. Ou seja, acho que a linguagem é, é, é igual. Uhum. É igual, acho que entre as, as diferentes artes, portanto é sempre, claro. é sempre a mesma base. Há sempre
0: essa osmose, não é? Essa coisa importante que tu trouxeste do, do curso. Uh, embora, tu também tens trabalhos em diversas exposições já em muitos locais, tens trabalhos em Israel, em, concretamente em Tel Aviv, nos Estados Unidos, em Nova Iorque, tens em Brasil, no São Paulo, depois tens em Londres, na Bélgica, na Suécia, na Holanda, no Luxemburgo, tens os trabalhos por tudo o que é sítio, o que é muito bom, um, e vieste a terrar, vieste para Lisboa há, há três anos, e estás agora aqui nesta oficina impossível, portanto, estamos aqui a pensar num projeto da Catarina Pombo Nabais, uma, uma, uma formada em filosofia e história da arte, não é? Ela tem várias, uma mulher com várias vidas, que fez, faz investigação no, no Laboratório de Ciências de Arte e Filosofia da Faculdade de Ciências e que abriu este espaço de co-work onde estás neste momento, ali na calçada Marquês de Abrantes, número 102 e já estás, que ela já abriu isto há um ano antes foi muita coisa, foi ah, uma, uma mercearia foi um ateliê já estás há algum um, tempo
1: aí? Sim, sim, já estou há algum tempo a colaborar com a Catarina como artista, como artista. Portanto, ela tem um projeto lindíssimo, que é o primeiro andar Uh, um espaço coworking para artistas E foi assim que nos conhecemos uhum. O ano passado, no início de 2019 Eu aluguei um espaço E, entretanto, depois uh, Comecei a ser mais participativo e, e sou um artista que se mantém ali Também é muito próximo de casa E também acredito neste projeto da Catarina Entretanto, com esta situação do... Da pandemia do, do Covid, sim, sim uhum. uh, As galerias estão fechadas Ou vão abrindo Mas tenham mais coragem e condições também Também é importante claro. E... Tu, Pronto, um bocadinho ainda ambíguo saber o que, é que vai, o que é que se vai passar com a oficina impossível, mas estamos uh, a traçar algumas estratégias.
0: Muito bem. Um, tu uh, e a cor, portanto, é aqui uma relação de amor muito especial. Eu, aliás, vi, deram-me vista os teus trabalhos por causa disso. pegas hum. Tens aquela quadra, esta, aquela série até dos famosos, com o Martin Luther King, com o Einstein, com o Dali, um, uma série de gente famosa e de caras famosas e que depois pintas com, aquelas, com aquela profusão e aquela explosão de cores, tu e a cor te, tem assim uma uma relação especial uh, tu procuras desmistificar as cores uh, assume, assumes a cor como uma essência ou a mãe, como o poder é. de construir?
1: Sim, nem mais, eu acho que, que tu cares-te numa, numa coisa que é super importante quando tento resumir ao máximo é exatamente isso a cor tem o poder de construir e se nós, foi através desta reflexão eu partilho contigo muito rápido que cheguei a que cheguei este, este entendimento que é gente tentarmos montar uma imagem na nossa cabeça uh, de um imaginário para um futuro próximo, por exemplo, só o conseguimos montar através de um, de um processo de, 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 de juntamento de cor. Se formos uh, recorrer a uma memória, também só conseguimos ir uh, atrás no tempo e tentar uh, criar aquela imagem de uma memória através da montagem de, de cor. Eu acho é. isto muito interessante. E também é como vivemos o presente, é? a forma como observamos e como... É as coisas, também através da montagem de cor. Portanto, acho que o um universo, quando se constrói, tem que se construir com uma explosão de cor. Eu acho isto muito interessante, e é sempre um desafio muito grande trabalhar com muita cor
0: e é muito marcante na, na tua na arte é muito curioso, tu divides te várias coleções e várias séries aliás em vários projetos, és um, um artista multitasking, o que é muito bom a arte para ti é uma ciência, uma vez de ser, é discutível, mas, mas gostei um, tu tens por exemplo uma série por exemplo, dedicada a Leonardo da Vinci, que não sei se ainda estás a construir e que, e que estás a pensar uhum. se calhar expor uhum. uh,
1: nos próximos meses, será? Sim, sim, sim. Estou a construir exatamente esta ideia de trazer os cadernos da Vinci muito a preto e branco para, para esta explosão de cor, <risos> acho que é capaz de, de funcionar. Para além de que uh, primeiro faça um, um enquadramento mais, uh, uh, uma estrutura mais forte, não, não é só transformar o trabalho de da Vinci em cor, é perceber que somos neste momento, no século XXI, Uh, pessoas que necessariamente têm que ser renascentistas né? têm que fazer o multitasking, estava a e bem. Portanto, acho que trazer o renascimento e a genialidade de Vinci para o nosso século é perceber que o homem é capaz de fazer muitas coisas para além daquilo que estudou na, na universidade e isto. Uhum. Não, tem muito que se lhe
0: diga, não é? Te, esta... Tens também a decorrer aqui esta residência artística, concretamente no Le Chas, que é um espaço uh, que tem este belíssimo uh, um, espaço, no fundo, de restauração e de, de bar por cima do, 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 do Porto, de do, do Lisboa, um sítio muito bonito, onde tens uma série de quadros teus uh, um, e, portanto, uhum. al além disso, tens... Continuas a pensar em muitas coisas, neste momento com, há várias exposições online, com, com este Jorge Manuel Taylor, por exemplo, como tinhas uhum. no, no, no Welcome to uh, Arte que também tinhas ali ao Pedro Príncipe Real quando começou isto da pandemia, teve que fechar, mas depois Sim. teve online uns tempos. Neste, neste momento as coisas estão um bocadinho a abrir? Tens alguma perspectiva recente para inaugurar alguma coisa, David?
1: Haverá, haveria um espaço dedicado à arte e à cultura para maior, que nós estamos a tentar perceber quando é que abre lá uhum. está mais umas coisas que ficou aqui em processo claro. e estava concentrado nesse e também, já que vim de Faro Beja, Évora
0: <risos>
1: voltar lá e também um, um projeto para Beja uh, mas neste momento está tudo em, em banho-maria como Exatamente.
0: Diz-me uma coisa, David, o que é que tu, tu, quando estás a pintar, pensas no público ou estás muito na tua e concentrado e não pensas muito nas pessoas que vão desfrutar das tuas, das tuas obras? Como é que é a tua rotina de pintura?
1: É uma boa questão, é uma boa questão. eu tento, olha, tenho que dizer uma coisa antes, eu, eu, é um processo, é um processo isto de, de pintar em diferentes coleções e acho que para te responder, é exatamente isso. Numa coleção eu penso no público, necessariamente penso no público, porque uhum. eu quero que a minha pintura seja maior do que eu, sem dúvida. Uhum. Uh, acho que a arte tem que ser maior do que o artista sempre, e portanto eu preocupo-me com o público. Depois, uh, numa coleção talvez onde eu possa fazer experiências mais abstratas, eu aí já tenho em desenvolvimento também, sempre, está sempre presente as minhas experiências com as cores e uma, e uma preocupação mais individualista.
0: Uhum. Diz-me outra coisa, para ti quando é que uma obra, o que é que é uma obra de arte perfeita? Quando é que tu consideras que está pronto? Ou, ou custa não, de separar? Eu, eu vi coisas tuas ainda em processo, em processo de, de, de acabamento e a minha dúvida é essa, como é que um artista diz, está, pronto, vamos para outra largar esta criança, digamos e, e, e partir para outra outra é que é para ti uma obra perfeita? Uma obra perfeita Ou acabada, se quiseres Uma,
1: uma obra acabada isto é uma questão muito difícil, porque nunca está, ela nunca está terminada, uhum. uh, porque vai crescendo connosco, não é? Eu aqui tentar perceber, a, a obra vai crescendo connosco, eu por exemplo daria a obra terminada hoje e daqui a um ano com a nossa experiência, com, com tudo o que for aprendendo durante este ano, eu volto a olhar para aquela obra e percebo que afinal ela já não está tão de acordo com, com o que eu experienciei no último ano, portanto eu tinha que lhe fazer alguns outras. acho que isto da obra terminada uh, para fazer parte do seu tempo uhum. ela nunca está
0: Tu, há algumas obras que conserves para sempre, David que não te separes delas nem por mais uma que são icóricas para aqui, para ti
1: Olha, foi uma coisa, assim guardo por exemplo, várias aguarelas, cerca de 30 enquanto trabalhei e estudei eu ia fazendo algumas aguarelas uhum. uh, pequenas em A4 e que não, que não têm valor comercial são, estão guardadas, molduradas e de vez em quando também uso para expor e tenho por exemplo uma obra que fiz que é de um senhor que vive na rua em Évora que é o Luís Beato, chamam-lhe Salu uhum. uh, que também não vendo acho que ele tem a alma da cidade eu realmente gosto muito desta aguarela, uma agorela com metro e acho que até os estrangeiros por lá passam e visitam se tiveram lá três dias dão de caras com o Luís com este uhum. sem abrir, é uma pessoa muito amada na cidade e então acho que Sim, há sempre trabalhos que a gente não quer que separar, se é? tu
0: que, que artista é que tu dirias que é uma referência para ti artista vivo ou não, do qual não, não perderias uma exposição?
1: Não perderia uma exposição se, se... Será-se uma grande eu, referência para eu, ti, atual? Eu já tive no Louvre e não entrei eu já tive duas ou três vezes em... a sério? <risos> Sim, já me aconteceu isto e também já vou aconteceu noutros sítios mas eu se estivesse em Barcelona, por exemplo, obrigatoriamente ia ver a exposição de Picasso novamente. Já vi, já vi duas vezes. Uh, mas do Picasso há sempre... Eu tenho sempre uma certa intriga guardada para perceber porque é que porque é que o Picasso é o Picasso. Exatamente.
0: Olha que bom, e vamos, falar de, vamos acabar o programa exatamente a falar do, 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 do Picasso. Muito bem, foi coincidência. Um, agora uma última pergunta, David, o que, é que, que falta, o que é que falta para promover mais a arte junto do público? Além, claro, desta situação, e passando desta situação complicada que vivemos, quando as coisas tornarem a abrir, o, o que é que se deve fazer para levar mais as pessoas às galerias e aos museus?
1: Ah... Uh, uh assim assim muito rapidamente eu, eu acho que passa primeiro por começarmos a, a transformar algumas mentalidades uhum. da, da nossa cultura portuguesa em relação às artes a, artes, a arte é, é um bem essencial ainda estes dias vi uma notícia que a arte era a primeira, era o primeiro bem não essencial portanto, agora se formos para um tempo de crise não é? Uhum. é a primeira coisa dispensada e não é verdade, se as pessoas não se conhecerem elas próprias Uh, estarão entregues ao quê, não é? Tá. Isto é uma questão de nós eu, ou seja, esta transformação de mentalidades é muito urgente uhum. ah, e temos que começar a perceber que é através da arte, dos processos de criação que nos conhecemos a nós um, eu, eu costumo dizer uma frase que é, eu digo muita coisa errada para dizer uma coisa certa e uhum. uh, eu através da arte uh, passo por estas experiências todas passo por estes processos de errar constantemente e de me questionar constantemente portanto, para para ir afinando a minha, o meu caráter.
0: Claro que sim. Muito bem. David, é mesmo assim a rádio, infelizmente não temos tempo para mais. Quero-te agradecer mais uma vez. Bem-ajas pela tua disponibilidade. Oxalá, rapidamente, possamos desfrutar mais das tuas obras, da tua obrigado, inspiração, obrigado. das tuas cores, da tua energia que tu passas. Muito obrigado por teres aceitado este convite e por teres passado não, pelo muito K4. Bem. Muito bem. E agora no K4 vou-lhe deixar umas sugestões que incluem pósters brasis e Andorinhas. A quinta edição do Póster Mostra chegou a Marvila para ser o um Manifesto pela Arte e Cultura numa altura em que se vivem momentos frágeis e incertos. Este ano a Mostra Pública vai contar com 30 projetos artísticos até 6 de julho. Vão estar nas ruas do bairro as obras de 10 vencedores da Open Call e também dos 20 convidados nacionais e internacionais desta edição. Lubomir Stanichich, Javier Mariscal, Inês Lopes Gonçalves e Rita Redshoes são algumas das personalidades e artistas que terão trabalho expostos a ser aberto entre ilustrações, desenhos, fotografias, arquitetura e palavras. Nos últimos cinco anos, o póster Mostra convidou artistas de mais diversas áreas para criar a sua arte, desenvolvendo um roteiro de exposição em Marvila. Algumas peças estão à venda na loja online e todas as informações sobre a quinta edição são disponíveis no site da iniciativa. A partir da quinta-feira e até oito de agosto, a Galeria Nave Apresenta o trabalho de cores vibrantes também de a Maui, que remetem ao sobrenatural da sua visão do mundo. A pintora paulista a apresenta pela primeira vez em Portugal uma série de pinturas produzidas em Lisboa, que refletem a forte influência da sua mudança para a Europa e uma enorme objetividade emocional. A Borda do Mundo mostra trabalhos que resultam da experimentação de novos materiais, suportes e emoções vividas durante o confinamento no seu ateliê em Lisboa. Galeria Nava ao Príncipe Real, de segunda à sexta do meio-dia às sete. E no Museu Bordal Pinheiro, há 140 andorinhas no ar. Com a instalação O Regresso das Andorinhas, a artista e designer Madalena Martins celebra a primavera e homenageia Rafael Bordal Pinheiro, que as idealizou e moldou em cerâmica. Esta é instalação enfeita o Museu Bordal Pinheiro pelo terceiro ano consecutivo. Mas este ano, além das 140 andorinhas, a figura de Bordalo surge recortada contra o céu, enriquecendo o um naipe de sombras projetadas na parede e no chão. Podemos observar uma andorinha de máscara, mantendo o devido distanciamento social do seu criador, bordal. A instalação fica exposta no pátio do museu até 30 de setembro e pode ser vista por quem passa pelo edifício do museu no Campo Grande, em Lisboa. Para Pablo Picasso, 1901 foi um momento crucial para experimentar e encontrar o seu próprio estilo. Com apenas 19 anos, morava em Paris, vivia pobre e pintava furiosamente. Não era invulgar ele pegar numa tela e reutilizá-la para pintar uma ideia nova. Em 2014, cientistas e especialistas em arte encontraram uma pintura escondida sob a superfície de uma das primeiras obras-primas do pintor malaganho, o Quarto Azul. Com recurso ao infravermelho, descobriram um retrato oculto de um homem de lacinho com a cabeça apoiada na mão prosseguem as pesquisas sobre a pintura criada no início da carreira de Picasso, enquanto ele iniciava o seu período azul, carregado de temas melancólicos. Há muito que os especialistas suspeitavam que podia haver qualquer coisa sobre a superfície do quarto azul, que faz parte da coleção Phillips desde 1927. As pinceladas da peça claramente não correspondem à composição que mostra uma mulher a tomar banho no estúdio de Picasso. Um conservador notou as pinceladas estranhas numa carta de 1954, mas foi só nos anos 90 que um raio-x da pintura revelou pela primeira vez uma imagem confusa sobre a imagem. Não ficou claro, porém, que era um retrato. Mas já em 2008, com uma luz infravermelha de alta definição, revelou pela primeira vez o rosto barbudo de um homem de queixo na mão, com três anéis nos dedos, vestido de jaqueta e de papillon, numa composição vertical. Agora a pergunta que os conservadores da coleção Phillips, em Washington, procuram responder é... Quem é ele? Os estudiosos descartaram a possibilidade de se tratar de um autorretrato. Uma figura possível é o negociante do arte parisiense Ambroise Vollard, que apresentou a primeira exposição de Picasso em 1901. Mas, como não há documentação nem pistas na tela, a pesquisa continua.